0: Vamos a analizar la obra de Cambaceres y debatir por qué le enseñaríamos en una clase, pero primero hay que repasar la vida del autor y leer algunos fragmentos de la obra. Hacia finales del siglo XIX, Eugenio Cambaceres manifestó a través de sus novelas el sentimiento de rechazo hacia las masas de inmigrantes que llegaban a Argentina. Como él, muchos de los representantes de su generación percibieron a este grupo como una amenaza para la forma de vida de los sectores más tradicionales. Ceres era un abogado, escritor y político argentino. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires. Fue elegido diputado y secretario del Club del Progreso en el 1870. Falleció en 1989 a los 45 años. De cabeza grande, de facciones chatas en la nariz, saliente en el labio inferior. En la expresión aviesa de sus ojos chicos y sumisos, una rapacidad de buitre se acusaba. Llevaba un traje rayo de pana gris, un sombrero redondo de alas anchas, un aro de oro en la oreja. La doble suela claveteada de sus zapatos marcaba el ritmo de su andar pesado y trabajoso sobre las piedras desiguales de la calle. de vez en cuando lentamente paseaba la mirada en torno suyo, da un golpe, uno solo, al llamador de alguna puerta, y encorvado bajo el peso de la carga que soportaban sus hombros, Tachero gritaba con voz gangosa, ¿compone Calder y Tachi, señora? Poco a poco, en su lucha tenaz y paciente por vivir, llegó así al extremo sur de la ciudad penetró, a una casa de la calle San Juan entre Bolívar y Defensa.
1: Dos hileras de cuarto de pared de tabla y techo de zinc, semejantes a los nichos de algún inmenso palomar. Bordeaban el patio, angosto y largo. Acá y allá, entre las basuras del suelo, inmundo, ardía el fuego de un brasero, humeaba una olla, chirreaba la grasa de una sartén, mientras bajo el ambiente abrasador de un sol, de enero, numerosos grupos de vecinos se formaban alegres, chacotones los hombres, las mujeres azoradas, cuchichando, su esposa está algo indispuesta, está enferma vos, hizo el tachero avanzando hacia la única cama de la pieza, donde una mujer gemía arqueada de dolor, Madonna, Madonna Santa, atinaba tan solo a repetir ella, mientras gruesa, madura, majestuosa, un velo negro de encaje en la cabeza, un prendedor enorme en el cuello y aros y cadena y anillos de doble, muchos en los dedos. Hallábase de pie junto al catre la partera. Coraque, Duña María. Ya ven el anquedito, el último, coraque. Muro y como ajeno al cuadro que presenciaban sus ojos. Dejóse estar el hombre, inmóvil un instante. Luego, arrugando el entrecejo y barbotando una blasfemia, volvió a la espalda, echó mano a una caja de herramientas, alzó un banco y, sentado junto a la puerta, afuera, púsose a trabajar tranquilamente. Dio comienzo a cambiar el fondo roto de un balde. Así nació, llamaronle Genaro y Araposo y raquítico, con la marca de la anemia en el semblante, con esa palidez amarillenta de las criaturas mal comidas. Creció hasta cumplir cinco años. De par en par, abrióle el padre las puertas un buen día. Había llegado el momento de serle cobrada con rédito su crianza, el pecho escrofuoso de su madre, su ración en el bodrio cotidiano. Y empezó entonces para Genado la vida andadriga del pilluelo la existencia errante, sin freno ni control, del muchacho callejero, avesado, hecho de chico a toda la perversión baja y brutal del medio en que se educa.
2: La situación, entre tanto, mejoraba en la calle de San Juan. Consagrado sin cesar, noche y día, a su mezquino tráfico ambulante, con el inquebrantable tesón de la idea fija, continuaba arrastrando el padre una existencia de privaciones y miserias. Lavaba a la madre, débil y enfermera, de sol a sol. No obstante, pasaba sus días en el bajo de la residencia. Genaro, por su parte, bajo pena de arrostrar las iras formidables del primero, solía entregarle fruto de sus correrías. De vez en cuando llevaba a él también su pequeño contingente destinado a aumentar el caudal de la familia. Arrojado a tierra desde la cubierta del vapor, sin otro capital que su codicia y sus dos brazos, y ahorrando así sobre el techo, el vestido, el alimento, viviendo apenas para no morirse de hambre, como esos perros sin dueño que merodean de puerta en puerta en la basura de las casas, llegó el tachero a redondear una corta cantidad. Iba a poder con ella realizar el sueño que te... Que de tiempo atrás acariciaba. Abrir casa. Establecerse. Tener una clientela. Contar con un número fijo de marchantes. La ganancia de ese modo debía crecer. Centuplicar. Era seguro. o oh, sería rico él. Lo sería. Y deslumbrado por la perspectiva mágica del oro, hacíase la ilusión de verse ya en el banco mes a mes, yendo a cambiar el rollo de billetes ...que llevará fajado en la cintura por la codiciada libreta de depósito. Uno a uno recorrió los barrios del sur de la ciudad. Observó, pensó, estudió, buscó un punto conveniente... ...alejado de toda adversa concurrencia. Resolvióse finalmente, después de largos meses de labor y de paciencia... A ...alquilar un casucho que formaba esquina en las calles de Europa y Buen Orden... ...el que, previa a una adecuada instalación... Fue bautizado por él, en letras verdes y rojas, sobre fondo blanco, con el pomposo nombre de, de Gran Ojalatería del Vesubio.
3: No debían salirle errados sus cálculos. Parecía la suerte complacerse en ayudarlo, y a favor del incremento cada día mayor, que adquiera la población hacia esos lados. Consiguió el napolitano acumular, andando el tiempo, beneficios relativamente enormes, fiel a la línea de conducta que se había trazado. No alteró por eso, en lo mínimo, su régimen de vida. La misma estrechez, la misma sor sordida avaricia reinaba en el manejo de la casa, las servicios, los golpes, los azotes a su hijo, siempre que tenía este la desgracia de volver con bolsillos vacíos, los insultos, los tratamientos brutales en la persona de su mujer, condenada a sobrellevar el peso de tareas que su salud vacilante le hacía inepta a resistir. Ella, sin embargo, mansamente resignada en todo lo que a su propia suerte se refería, luchaba, se, re, se revelaba tratándose de su, hijo, de su hijo, con esa clara intuición que comunican los secretos instintos del amor materno Día a día encarecía la necesidad de un cambio en la vida de Genaro. Solicitaba, reclamaba del padre que el niño se educara Que fuese enviado a una escuela ¿Qué iba a hacer de él? Que por venir la suerte le deparaba Abandonó así a su solo árbitro Para la escuela costaba, era indispensable entre, su, entre gastos Comprar ropa, libros. Luego, yendo a la escuela, perdería el, el muchacho de su tiempo. Dejaría de hacer su día, de ganar su pan y todo. ¿Con qué miras? ¿A objeto de qué? ¿De saber leer y escribir? Refuneaba con una mueca de desprecio napolitano. Nadie le había enseñado esas cosas a él. Ni maldita la falta que le había hecho jamás. Nada. Nada que siguiera así. Como iba. Como hasta entonces. Buscándose la vida. Changando y vendiendo diarios. Algo era algo.
0: a ver si la obra cumple los criterios literarios. Comenzamos por el criterio formal. ¿Qué es el criterio formal? Se basa principalmente en la forma del mensaje, en los extremos empleados y en los recursos literarios ya que el objetivo principal de esta función poética es el dar mayor énfasis en la información que se transmite y embellecer el mensaje. Para que cumpla, el criterio formal tiene que tener la función poética, y este texto lo hace. Entonces, si sí cumple con el criterio formal ya que embellece el mensaje para que genere un mayor impacto en la recepción, y también se buscan sinónimos los cuales ayuden a esto. Estas son las citas en las que se pueden ver. Como ajeno al cuadro que presenciaban sus ojos, dejazo estar al hombre inmóvil un instante. Luego, arrugando el entrecejo y barbotando una blasfemia, volvió la espalda, echó mano en una caja de herramientas alzó un banco y sentado junto a la puerta, afuera, se a trabajar tranquilamente. Dio comienzo a cambiar el fondo roto de un balde. De vez en cuando lentamente paseaba la mirada en torno suyo. Daba un golpe, uno solo, al llamador de alguna puerta. Y encorvado bajo el peso de la carga que soportaban sus hombros, Tachero gritaba con voz gangosa. compone y calder y tachi, señora? Las cítaras elegí, ya que a simple vista se nota que se usa la función poética, como en algunas partes llega a rimar, y puede asemejarse a un cantar.
1: Ahora vamos con el criterio temático. El criterio temático se refiere a si el texto es ficcional o no, es decir, si la historia es inventada o si está basada en hechos reales, ya sea vivida por el autor, por otra persona o por algún hecho histórico. La historia es inventada por el autor y a pesar de que hable sobre los hechos que puedan suceder en la vida real o que haya vivido una persona en particular, los personajes no son reales y no lo vivieron esas personas. Por ejemplo, el hecho de que sea muy detallado con ciertas partes de la historia, como cuando describe a una persona extranjera a lujo de detalle o como cuando escribe, por ejemplo, las calles o el ambiente en general. Por lo tanto, se considera que tiene criterio temático. También se debe mencionar el tipo de novela, el naturalismo, que es un estilo artístico aparentado con el realismo, basado en reproducir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos, o sea, dar su perspectiva según los aspectos de la sociedad. Cambaceres tiene importancia por destacar la decadencia de las clases privilegiadas con novelas como Música Sentimental y Sin Rumbo.
2: Le sigue el criterio amplio. La literatura es el conjunto de saberes que tiene una persona, para leer y escribir correctamente. Para muchas personas también es una vía libre para expresarse a través del lenguaje. La finalidad de esta es generar un placer en el lector, para ello el escritor se centra en la estética del texto. Yo creo que es un texto literario por diversas razones, principalmente debido a que en el mismo hay un predominio de la función poética el cual trata de influir en el lector, haciéndole vivir emociones y sentimientos, como por ejemplo en el siguiente fragmento. Luego, arrugando el entrecejo y barbotando una blasfemia, volvió a la espalda, echó mano de una caja de herramientas, alzó un banco y, sentado junto a la puerta, afuera, puso a trabajar tranquilamente. Dio comienzo a cambiar el fondo roto de un balde. El autor del texto también supo encontrar las palabras adecuadas para expresar sus ideas en un cierto estilo. Y empezó entonces para Genaro la vida andariega del pilluelo, a existencia errante, sin freno ni control, del muchacho callejero, avesado, hecho desde chico a toda la perversión baja y brutal del medio en que se educa. Todo este conjunto de cosas lo hacen atractivo, lo cual llama la atención del lector para seguir leyendo.
3: Para terminar, hablaremos del criterio canónico. El canon, como definición correcta, es el conjunto de obras representativas de un lugar o una época. La academia es que nace que el texto sea considerado canónico o reconocido. Por ejemplo, eh, con sus premios, que nos demuestra si el texto tiene canon eh, o, si, o si nos demuestra si es una buena literatura o si es una obra clásica. El criterio canónico, o sea, para mí este texto no tiene criterio canónico, ya que no encontré eh, demasiada información o no sería una obra clásica eh, o tan reconocida actualmente. Se sabe que fue publicada en 1887 y que fue la última novela de Cambaceres. En el texto se narra la historia de Genaro, un hijo de inmigrantes italianos en Buenos Aires. Es poco de lo que encontré. Del autor encontré que nació en el año 1843. Fue abogado, escritor y político. También fue un diputado de Argentina. Al no ser tanta la información que encontré, no considero que tenga un criterio canónico y además, eh, no están, no, al no ser reconocido, eh, digamos, además de que no se encontró nada sobre algún premio o, o mucha información del fragmento, eh, no lo considero eh, canónico. No tiene criterio canónico porque el texto eh, no es una, o sea, justamente no es una obra reconocida y, te, y encontré muy poca información. En algún momento fue un texto que aspiró al canon o en algún momento tenía cierto reconocimiento pero que hoy por hoy en la actualidad no, no, no está dentro de las horas canónicas.
0: Ahora vamos a pasar a un debate de opiniones sobre por qué enseñaríamos o no enseñaríamos esta obra en clase. En mi opinión, yo enseñaría este texto, ya que es una buena opción para desarrollar aún más a los lectores, además de que es muy completo, ya que cumple con la mayoría de los criterios.
1: enseñaría una clase debido a que cumple con la mayoría de los criterios, exceptuando el canónico. Una de sus ventajas de enseñarlo sería la difícil comprensión del texto, por lo que no sería apto para un lector menos avanzado, pero para un lector medio es posible comprender la mayor parte del relato.
2: Creo que el punto en contra de este texto es su muy difícil comprensión, ya que usa un lenguaje muy formal. Además, de que mezcla los idiomas, pero que sirve mucho para unos lectores de grado medio. Ahí coincido con Lucas. Además de que es muy completo en lo que a criterios se refiere.
3: Yo enseñaría este texto porque está buena la historia, es interesante en la forma que, que está contado en una forma más poética, eh, pero es complicado de entender me hizo eh, dudar al, al si enseñarlo o no eh, al ser un texto no tan conocido eh, sacando, eh, o sea, sacando el criterio canónico eh, lo enseñaría también porque cumple con casi todos los criterios eh, en eso así que coincidimos todos en que eh, al tener los criterios digamos está bueno para enseñarlo por escuchar, esto fue todo el análisis de en la sangre, nos vemos